0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema do racismo. Para tanto, contamos com a participação da convidada doutora Lívia Santana Vaz, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia e coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação. Lembramos que esse episódio também foi gravado à distância em respeito às medidas de isolamento social devido à pandemia. Nesse episódio, vamos abordar, entre outros assuntos, a DPF 186 e a ADC 41, que falam respectivamente sobre a constitucionalidade da política de cotas nas universidades e da lei de cotas no serviço público. Abordaremos também os recentes casos de repressão e violência cometidos contra a população negra e as constantes manifestações, como a vida negra se no combate ao racismo. Lívia, muito obrigado por aceitar esse convite. É, gostaria que você falasse um pouco é, de você, da sua trajetória profissional, para que todos possam perceber o seu, a sua ligação com o tema. Bom dia.
1: Bom dia a todas as pessoas. Eu queria iniciar agradecendo ao doutor Eduardo Augusto Salomão. Eu agradecer também ao Ministério Público do Paraná por essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto que é premente, que é urgente para a população brasileira, né? Eu costumo, Eduardo, me apresentar, antes de tudo, como uma mulher negra. É isso que pauta a minha essência, a minha vivência e a minha missão de vida. Não só como profissional, mas como pessoa. Eu digo isso porque eu entendo hoje, com meus estudos e com minha prática profissional também, que raça e gênero são dois fatores, né? de identificação imediata das pessoas na sociedade brasileira, na sociedade que é patriarcal, machista, misógina, racista, classista. Então, a imagem de uma mulher negra é algo que, à primeira vista, já traz discriminação, preconceito, marginalização. Então, eu sou uma mulher negra, promotora de justiça, estou promotora de justiça, atuo... É no momento, na promotoria de combate ao racismo e intolerância religiosa de Salvador. É uma promotoria com 28 anos, a primeira desta natureza no Brasil e que inspirou outras tantas iniciativas. E é preciso que se diga que é uma promotoria que resultou da demanda dos movimentos negros aqui na Bahia. Eu também sou mestra em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, na qual eu trato das ações afirmativas... É, na saúde da população negra e sou doutoranda em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa e o tema da minha tese é o Direito Fundamental à Igualdade Racial.
0: Lívia, vamos começar um pouquinho falando da nossa história. O Brasil teve quase quatro séculos de escravidão é, e momentos ali do, no Império muito graves, né? por exemplo, em 1934 se proibiu os negros de estudar, em 1850, impediu-se os negros de exercerem o direito de propriedade. Veio a Lei Áurea e a mão de obra escrava foi substituída pela pelos imigrantes. E o Brasil deu uma série de incentivos para é, essa vinda de imigrantes, especialmente imigrantes europeus, para o Brasil. E, por outro lado, logo no início da República, aprovou leis como aquela que criminalizou a vadiagem e aquela que impedia manifestações culturais como a capoeira. Então, a pergunta é nesse sentido. Como a história do Brasil explica a naturalização do racismo estrutural e da hierarquização da sociedade brasileira baseada na raça?
1: Uma pergunta muito importante, Eduardo. É preciso que nós compreendamos de que forma a raça foi tratada historicamente na ordem jurídica brasileira, para que haja também uma compreensão uh, de como estamos hoje em termos de persistência do racismo nessa sociedade, dessa hierarquização das pessoas de acordo com a raça e a cor da pele como você bem mencionou então o que a gente tem, é, eu, eu dividiria tentando ser bem didática aqui em quatro pontos principais primeiro, o período é, escravagista propriamente dito, né? a gente tem uma legislação é, persecutória do povo negro, ao contrário do que muitos pensam a é. gente tem uma falsa ideia de que no Brasil nós não tivemos legislação segregacionista não foi como nos Estados Unidos né? a era Jim Crow nem como na África do Sul, com o sistema do Apartheid. Não era algo tão explícito, mas você percebe que os efeitos são muito semelhantes. Então, a gente tem, para pegar alguns exemplos aqui, né? porque é, é um tema extenso, mas a gente tem o livro quinto das ordenações filipinas, quando o Brasil ainda não tinha ordem jurídica própria, que trazia alguns crimes muito específicos. Por exemplo, o crime de feitiçaria, cuja pena era pena capital. Então, quem eram os feiticeiros, né? A gente estava tratando aqui de pessoas que trouxeram as suas tradições, as suas atividades é, religiosas da África, que eram consideradas feitiçarias. Então, essa, esse tipo de crime era aplicado especificamente às pessoas negras, né? A gente é, é, tem uma, uma legislação, como você disse aí, a gente teve uma constituição, a Constituição de 1824... Que ela sequer menciona o termo escravo ou o termo escravidão. Era uma estratégia das constituições da época, né, para conviver harmoniosamente, isso eu digo entre aspas, já que vocês estão só me ouvindo, com o princípio da igualdade. Então, a Constituição dizia: todos são iguais perante a lei, né, mas é, as pessoas negras escravizadas não eram consideradas nesse todos. Então, a gente tem um ato é, complementar a essa Constituição que proibia negros e leprosos de frequentarem as escolas. E depois, mais para frente, como você bem disse, em 1854, uma outra legislação que proibia escravizados, no caso, a legislação dizia escravos, a questão de usar o termo escravizados é também uma, uma posição política, que eu vou explicar mais para frente, mas proibia pessoas escravas, é, meninos não vacinados e contagiados, né, com doenças contagiosas, de de frequentarem as escolas. Então, você percebe que a população negra passou décadas no nosso país proibida de frequentar, de acessar a educação formal. Então, quando a gente fala em meritocracia, a gente está falando de uma corrida que começa muito desigual. Essa meritocracia pura, ela só vai garantir a manutenção do status quo. Isso só para pincelar algumas é, é, questões aí da legislação é, escravocrata mesmo, do período escravocrata. E aí a gente tem uma série de leis antes da... da a tão conhecida a lei Áurea que na verdade pretendiam a, a retardar o processo de abolição né porque o processo de, de, de abolição era premente a, a luta do povo negro nesse país que não é dita que não é contada nos livros didáticos é, é, ela se dava de diversas formas e a abolição já era algo é, que era certo, né, era certo por conta justamente dessa luta do povo negro, mas é, é formalmente no Brasil se busca esse retardamento, tanto que o Brasil ele é o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Então a gente teve a lei do ventre livre, em 1871, né, que considerava livres os filhos da mulher escrava nascidos no império após a data de sua promulgação, só que ele não libertava as mães então, havia toda uma estratégia né, para que essas legislações não tivessem efeito é, é, positivo né, de, de emancipação dessas pessoas. A gente tem também a lei dos sexagenários que regulamentava uma extinção gradual desse elemento servil, só que não considerava, por exemplo, a expectativa de vida dessas pessoas. Né? As pessoas não conseguiam viver a, a, o trabalho escravo no Brasil. Ele era tão cruel que essas pessoas não atingiam a idade para que fossem é, é, contempladas por essa lei. Né? E aí a gente vem, é, em 13 de maio de 1878, com a Lei Áurea, que poucas pessoas, inclusive poucos juristas conhecem o seu conteúdo, que é uma lei com apenas dois artigos. O primeiro declara extinta a escravidão no Brasil e o segundo revoga as disposições em contrário. Então a gente tem uma lei, depois de quase 400 anos de escravização, que não contém nenhum dispositivo voltado para regulamentar, para prever o destino dessas pessoas recém-libertas eu digo que nós fomos literalmente é, é, arrancados de África, sequestrados e trazidos em diáspora forçada, é, é, infurnados em, em senzalas, com trabalho forçado, com castigos corporais muito cruéis, das senzalas para a, a, um destino de completa exclusão dos direitos, à educação, moradia, saúde, enfim, para o encarceramento em massa e hoje para o genocídio do povo negro. Então, é, não bastasse essa omissão da lei áurea, a gente tem processos que, que, que se entrelaçam é, posteriormente nesse pós-abolição ou pós-pseudo-abolição que vão determinar a, a, a posição social de vulnerabilidade do povo negro hoje no Brasil. Né? A gente tem, primeiro, um processo de embranquecimento da população, né? Não é à toa que a gente tem um decreto em 1890, dois anos após a Lei Áurea, que proibia pessoas asiáticas e africanas de ingressarem no país, salvo com a autorização do Congresso Nacional. A gente tinha a, a, a cientistas no Brasil que, que a, seguiam né, um racismo científico eugenista de purificação da sociedade brasileira como se essa sociedade precisasse se purificar, se branquear para é, progredir, né? Isso está também na legislação, na política imigratória brasileira. Então a gente passa por um processo de embranquecimento da população. É bom lembrar sempre a Constituição de 1934 que trazia aí a educação eugênica como um grande pilar, né, da educação. E esse processo de embranquecimento ele é associado também à subvenção da imigração europeia. Então, europeus tiveram a sua imigração para o Brasil subvencionada. Quanto mais próxima a ascendência de um imigrante fosse da ascendência europeia, mais chances eles tinham de ingressar no país. E esses imigrantes tiveram acesso facilitado à terra, ao que foi é, 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 excluído assim completamente da população negra, como você bem disse aí, pela lei de terras, né? Então, acesso facilitado à terra, à moradia e a postos de trabalho. Nesse contexto, é, se cria obstáculo, um obstáculo muito severo a, a possível consolidação e desenvolvimento de uma classe média negra nesse país, porque essas pessoas se libertas poderiam ocupar esses postos de trabalho que foram garantidos a esses imigrantes. Então, a gente tem processo de rebanquecimento, processo de subvenção da imigração europeia, e a gente também tem um processo de criminalização do povo negro que você também pontuou. Só para exemplificar, a gente tem ó, o Código Criminal de 1890, que dedica um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e a capoeiragem. Nesse contexto que eu mencionei aqui, mais uma vez, não precisa dizer que é contra o povo negro para ser contra o povo negro e para gerar efeitos muito semelhantes é, é, de sociedades que realmente tiveram um sistema de segregação. Né? Então, quem eram os vadios? nesse contexto que eu mencionei, e quem eram os capoeiras, sendo a capoeiragem uma prática de vinda da África também. Esse mesmo código criminal, ele possibilitava a responsabilização criminal a partir dos nove anos de idade. Então, eu não tenho dúvida de que estamos falando aqui dos filhos das pessoas recém-libertas, e não dos filhos dos senhores e senhores. Né? Então, a gente tem todo esse contexto é, é, na ordem jurídica brasileira, que vai determinar essa condição de vulnerabilidade das pessoas negras hoje. Eu não digo é, grupos vulneráveis, Eduardo, eu digo grupos vulnerabilizados, porque não é uma condição voluntária dessas pessoas, mas é uma condição estabelecida historicamente, politicamente, economicamente e também juridicamente. Né? Então, se a gente pensar hoje, 132 anos após a Lei Áurea, a gente tem dados oficiais que demonstram que o fator raça segue sendo o fator determinante de todas as desigualdades no nosso país. Se nós formos analisar a mortalidade infantil, né, o Atlas da Violência mostra isso também, mas nós temos vários estudos. A mortalidade infantil são crianças negras as maiores vítimas. Se formos analisar a intervenção policial que vitima jovens, né, são jovens negros. Se formos avaliar a mortalidade materna e violência obstétrica são as mulheres negras as maiores vítimas. E se nós formos analisar dados do IBGE, sobre expectativa de vida, nós temos que, em todos os estados da federação, pessoas negras vivem menos do que pessoas brancas. Então, é, é, eu mencionei isso no início, mas eu vou é, reforçar isso aqui, eu não estou falando mais no genocídio de uma juventude apenas. Se eu vou do nascimento até a morte, né, se eu vou da forma como se determina isso racialmente, eu não estou falando mais do genocídio apenas de uma juventude, mas de um povo. E isso é historicamente determinado no Brasil. Então, é importante, para finalizar, e a gente poder discutir mais sobre outras questões atinentes ao racismo estrutural, Maníbal Aníbal Quijano, que é um sociólogo peruano decolonial, ele traz essa questão, ele diz o seguinte, ele diz que o colonialismo, enquanto sistema de dominação política, econômica, cultural, formalmente ele foi extinto. Mas a colonialidade, que é a prevalência do fator raça em todas as relações de poder na sociedade, ela prevalece. E no Brasil isso é muito gritante. Né? É essa racialidade, essa racialização, essa hierarquização racial das pessoas é algo que determina como a, o racismo estrutural ele está permeado e ele, ele rege realmente a sociedade brasileira.
0: Fazendo então esse salto na história e chegando hoje na sociedade brasileira, a gente percebe que 53% da população se declara negra ou parda. No entanto, se a gente for ver, como você bem colocou, os outros dados, a gente vê que os negros são aqueles que recebem os menores salários, são aqueles que têm o um menor índice de escolaridade e que ocupam é, os cargos, as funções de comando de forma menos intensa nas empresas no Ministério Público, nos três poderes. A Constituição de 88 criminalizou o racismo, outras leis vieram para combater a discriminação, e agora, no dia 20 de julho de 2020, o Estatuto da Igualdade Racial completa 10 anos. Então, a pergunta é qual é a importância dessa legislação e de decisões do STF, como na DPF 186 e a DC 41, para a efetivação da igualdade de oportunidades?
1: É bom se perguntar sobre isso. né? Eu falei da questão é, do período escravocrata, eu falei da pós-abolição e aí a gente evolui para a legislação de combate ao racismo. A primeira legislação brasileira de combate ao racismo é a Lei 1390, de 1951, que é a Lei Afonso Arinos, muito conhecida. Ela altera a Lei de contravenções Penais para incluir práticas resultantes de preconceito de raça e de corpo. É, essa lei, as fontes que indicam que essa lei surgiu, ela foi elaborada como resultado da indignação do então deputado federal mineiro Afonso Arinos de Melo Franco quando ele testemunhou o seu motorista negro sendo impedido de entrar numa confeitaria no Rio de Janeiro em função da sua cor de pele. Então é daí que surge a lei Afonso Arinos Ela é uma lei que sofreu críticas é, especialmente por categorizar os seus atos de preconceito de, de raça ou de cor como meras contravenções e, portanto, sujeitas a penas brandas, como a gente bem sabe. Mas é importante a gente dizer que a lei Afonso Arínios, ela é um marco porque foi o primeiro estatuto legal a enquadrar práticas racistas como infrações penais. Então, há aí uma ruptura né, com a ordem legislativa anterior caracterizada pela criminalização do negro, como eu bem mencionei aqui. Então, é importante fixar isso. Mas é, a gente se dá conta, o movimento negro a, a, também se dá conta, de que não basta combater o racismo para a gente conseguir igualdade racial. Não basta. Porque quando nós combatemos o racismo, e em especial quando nós combatemos o racismo com o crime, né, com, com a, o direito criminal, o que a gente atinge são aqueles atos interindividuais de prática discriminatória racial. E isso por si só não vai garantir é, que tenhamos igualdade de oportunidades. Então, a gente tem, depois dessa lei Afonso Arinos, a gente tem a Constituição Federal de 1988, que ela é um grande marco, e a gente ainda se confunde em dizer que é, é apenas, em né, limitar o nosso raciocínio, em dizer, dizendo apenas que a, lei, que a Constituição Federal de 1988 criminaliza o racismo e considera como crime e inafiançável. Isso é uma verdade, isso é muito importante, mas a, é, a Constituição ela traz também o princípio do repúdio ao racismo no artigo 4, 4 que é muito importante esse princípio, é, nas relações do Brasil internacionalmente, mas também internamente. E a gente pode dizer que essa Constituição, ao é, é, avaliar todo esse contexto e com a luta do movimento negro, e ao prever também, além disso que eu mencionei aqui, a, a associação, né, a ligação importante do princípio da igualdade formal, com o princípio da igualdade material, que a gente tem uma Constituição que não só autoriza a ação afirmativa racial, mas ela é mandatória de políticas públicas nessa seara. Ela é mandatória. Se a gente analisa o texto com o contexto, há uma necessidade de políticas públicas de promoção da igualdade racial. Então, não basta combater a igualdade, é preciso promover a igualdade para que nós tenhamos realmente uma desconstrução desse racismo estrutural. E aí a gente tem a lei é, 7.716 de 1989, apenas um ano após, menos de um ano após a Constituição Federal de 1988, que é a lei que efetivamente criminaliza o racismo, que torna o racismo crime. Né? E é, esse Estatuto da Igualdade Racial que você mencionou aqui é uma lei muito importante, mas é preciso a gente pontuar que é, o estatuto ele passou dez anos tramitando no Congresso Nacional. Dez anos tramitando. E ele foi muito negociado, né? retalhado. É, ele previa o estatuto, um fundo, a criação de um fundo é, é voltado para a execução de políticas públicas de promoção da igualdade racial. E esse, esse fundo, é, que estava no projeto original, ele não, não está no estatuto. Né? Cotas raciais também, que eram previsão do projeto, também não está no estatuto. Então, é, esse estatuto ele tem uma força, ele é muito importante, ele é uma lei de promoção da igualdade racial, mas é, esses 10 anos de tramitação trouxeram aí alguns prejuízos né, ao projeto original. Mas o estatuto ele tem sido é, é, utilizado em decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, embora eu deva dizer que ele ainda é muito pouco utilizado pelo próprio Ministério Público na sua atuação nós ainda temos uma atuação muito restritiva à persecução criminal do racismo e que, diga-se de passagem, tem efeitos é, é, irrisórios porque nós sabemos da impunidade para os crimes de racismo no nosso país. Então, é, o estatuto é muito importante, é preciso que se diga que o projeto de lei que foi é, é, iniciativa de Paulo Paim na ocasião, mas que ele resgata muito do que Abdias Nascimento, né? que é um grande ícone aí do movimento negro, que também foi congressista, que ele já trazia medidas compensatórias, reparatórias para o povo negro a partir de seus projetos é, da década de 80, mas que não, não foram aprovados, foram arquivados em 1989, porque não, não tinham ainda logrado aprovação pelo Congresso Nacional. Então, o Estatuto ele é muito importante, ele é um marco simbólico, ele vai trazer também a aprovação de estatutos da igualdade racial estaduais e municipais, mas nós precisamos trazer essa legislação para a nossa atuação prática do sistema de justiça.
0: Lívia, agora eu quero falar um pouquinho sobre a violência do Estado contra os negros. Né? É, o mundo inteiro ficou chocado quando lá no dia 25 de maio desse ano um policial branco, na cidade de Minneapolis ficou ajoelhado quase nove minutos sobre o pescoço de um negro George Floyd e acabou matando ele por asfixia e isso veio à tona mais uma vez é, com força apesar da pandemia né as pessoas foram às ruas é, para é, renovar o movimento do vidas negras importa aqui no Brasil Segundo dados do Fórum de Segurança Pública do ano passado, a polícia matou 6.220 pessoas, sendo que 75,4% são negros. Trazendo esse discurso um pouquinho mais para dentro do Ministério Público, né? pela Constituição Federal, artigo 127, inciso 7, pela Resolução 20, 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, a instituição tem que fazer o controle externo da atividade policial. Interessante, a gente estava falando do Estatuto da Igualdade Racial, que lá no artigo 53 do Estatuto, o Estado tem que adotar medidas especiais para coibir a violência policial sobre a população negra. E no final do ano passado, 2019, o Conselho Nacional do Ministério Público, na Resolução 201, afirma que o Ministério Público deve apurar, além da violência passível de configuração típico penal, diz a Resolução, também a violência sistêmica, estrutural, psicológica e moral. E daí vem a minha pergunta. Como que o Ministério Público tem atuado e deve atuar para evitar aquilo que a filosofia chama de necropolítica, né, o direito de matar por parte do Estado, ou pelo menos de deixar que vidas humanas pereçam sem a proteção do Estado? Então, como o Ministério Público deve atuar para eh, evitar essa necropolítica e também a humanização do Estado, do Estado-polícia?
1: Olha, essa, esse tema é muito importante, Eduardo. A ah. questão do genocídio do povo negro, como eu disse, eu já não chamam mais de genocídio da juventude negra. E a nossa atuação enquanto Ministério Público fica muito aquém do que é necessário. Muito aquém do que é necessário. A primeira coisa que eu queria pontuar, e a gente conversava um pouco nos bastidores antes de começar aqui a gravação, é que é, a configuração do Ministério Público, segundo o SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, uma pesquisa de 2017, porque nós não temos um censo ainda nesse sentido no Ministério Público, é de que os membros do Ministério Público são 70% homens, 77% pessoas brancas e 60% pessoas oriundas das elites. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a diversidade da população brasileira, étnico-racial em especial, não está espelhada na instituição e também não está espelhada no sistema de justiça. Isso faz com que a qualidade do serviço prestado ao jurisdicionado seja impactada diretamente por essa estrutura que revela um racismo institucional também nos quadros do Ministério Público. Não foi à toa que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Simone Diniz, considerou o sistema de justiça brasileiro institucionalmente racista, porque é um sistema que, ao mesmo tempo, se omite diante do genocídio do povo negro, do encarceramento em massa do povo negro, da seletividade racial do sistema penal e, do outro lado, traz uma quase completa impunidade para os casos de racismo. Então, é preciso, primeiro ponto, que nós é, garantamos a presença de pessoas negras nesses espaços. É preciso que nós tenhamos sistemas de cotas para ingressos de membros e servidores e que esse sistema de cotas ele seja verificado, que a gente tenha comissões de heteroidentificação das autodeclarações raciais, porque nós sabemos que as fraudes têm permitido um desvio de finalidade dessa política pública tão importante conquistada pelo movimento negro, que é de aumentar né, o objetivo de aumentar a representatividade de pessoas negras em espaços de poder e decisão. Então, a primeira questão importantíssima é essa. Nós precisamos de mais pessoas negras no Ministério Público e nós precisamos de mais pessoas negras no sistema de justiça. Segundo, é preciso que o Ministério Público minimamente atenda ou procure atender as orientações, resoluções recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a questão racial o Conselho Nacional do Ministério Público tem um grupo de enfrentamento ao racismo, do qual eu faço parte, o qual eu coordeno atualmente, que vem trabalhando com essas questões há muitos anos. Mas nós percebemos que a normativa, né, todo esse arcabouço normativo do Conselho Nacional do Ministério Público não chega à ponta na atuação do Ministério Público. Então eu falei da presença de pessoas negras, mas eu preciso falar também do letramento racial dos membros do Ministério Público enquanto essas pessoas negras não acessam a instituição e nós sabemos que não há esse letramento racial. Daí a importância desse podcast. Daí a importância das escolas superiores estarem pautando o racismo na formação dos seus membros, na formação continuada, não só na formação de novos membros, a formação continuada. E, e a propósito disso, a Recomendação 40 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público traz essa necessidade. Essa recomendação, ela orienta a criação de órgãos especializados na promoção da igualdade étnico-racial, a inclusão do tema em editais de concurso e o incentivo à formação inicial e continuada sobre o assunto. Então, é muito importante isso. E essa recomendação 40, ela decorre, inclusive, Eduardo, dessa, desse relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso, Simone Diniz que recomenda que o Brasil crie órgãos especializados na promoção da igualdade étnico-racial dentro dos ministérios públicos. Se você for fazer uma pesquisa, e nós fizemos pelo GT4, que é o GT de Enfrentamento ao Racismo, do CNMP, pouquíssimos ministérios públicos estaduais possuem esses órgãos especializados no combate no enfrentamento ao racismo. Pouquíssimos. Então, há essa necessidade, e também a necessidade de formação. Como é que uma instituição... É, qual é o recado que uma instituição transmite quando ela não inclui nos editais de, de seus concursos para membros e servidores a questão étnico-racial a legislação de combate ao racismo a legislação de promoção da igualdade racial o recado que ela passa é de que essas pessoas não precisam ter esse tipo de conhecimento para ingressar na instituição então isso é muito importante também e quando a gente fala na questão da, da atividade policial o controle externo da atividade policial, que é muito criticado pelos movimentos sociais, pela sociedade como um todo e por outras instituições de defesa é, da população, dos direitos da população, em especial a população negra, porque é, é um trabalho que o Ministério Público tem feito de maneira ainda muito tímida e nesse trabalho, no âmbito desse trabalho de contorno externo, da atividade policial, os membros do Ministério Público não analisam a questão racial, não analisam o contexto de hierarquização racial, o contexto de racismo estruturante que determina quem são as pessoas e os corpos descartáveis na nossa sociedade. E aí quando você fala em necropolítica, eu queria é, me deter um pouco mais a essa questão, porque essa concepção de necropolítica trazida por Achille Mbembe, ela não é uma concepção apenas sobre morte física, a necropolítica é a forma como o Estado se estrutura e se organiza para produzir a morte. E essa necropolítica no Brasil é uma necropolítica anti-negra, anti-pessoas negras. E o sistema penal é um grande braço dessa necropolítica. E essa necropolítica ela cria um estado de exceção e cria também um sujeito ficcional, que é um inimigo ficcional, para justificar a produção dessas mortes. Né? Inclusive juridicamente, como a gente percebe na, na atuação, inclusive, do sistema de justiça. Esse sujeito ficcional, esse inimigo ficcional, é a pessoa negra no Brasil. Então, os negros no Brasil, né, por toda a conversa que a gente tem desde o início aqui, trazendo as questões históricas, né, a persistência da hierarquização racial, a atividade policial letal, e todos os dados estatísticos referentes a. a expectativa de vida, a renda média mensal, o acesso à população negra a direitos como a saúde, a educação e outros, é, revelam que essa necropolítica atua de uma maneira muito intensa, produzindo não só a morte física, biológica das pessoas negras, mas também a, a morte existencial, que é a, a impossibilidade de desenvolvimento das potencialidades das pessoas negras. Quantos talentos nós não perdemos por conta dessa necropolítica. Então, é muito importante que a gente tenha esse letramento racial das pessoas que atuam no Ministério Público, né? enquanto a gente não consegue é, é, esse aumento de representatividade. Né. Eu tenho dito que as grandes empresas, os grandes conglomerados internacionais já se deram conta da importância da diversidade nos seus quadros é, para buscar eficiência. E quando eu falo em eficiência, eu não estou falando só em eficiência econômico-financeira, eu estou falando na qualidade do serviço prestado. né E se a gente tem um sistema de justiça que é masculino, que é branco, que é heterossexual e que é cristão, veja quantos pontos cegos nós temos. Há uma série de vulnerabilidades, há uma série de, de vicissitudes e de questões que... É, é vulnerabilizam ainda mais determinados grupos sociais que não são enxergadas pelos membros do Ministério Público, que não são enxergadas pelo sistema de justiça. Então é importante realmente que a gente é, continue debatendo a questão racial. Eu digo que não é nem tema, não é uma temática. O racismo não é uma temática. O racismo estrutura a nossa sociedade. O racismo determina quem vive e quem morre. O racismo determina quem tem ou quem não tem acesso a direitos fundamentais no nosso país. Então, enquanto a raça for um fator que traz obstáculos de acesso a direitos fundamentais, elementares do ser humano. Na nossa sociedade, a ciência jurídica precisa continuar pautando o racismo, precisa continuar pautando a raça para garantir igualdade de oportunidades, para promover efetivamente igualdade racial no nosso país.
0: Lívia, eu quero fazer mais duas perguntas, muito legal esse programa, mas eu quero falar num tema que toca diretamente a você, uma mulher negra é, promotora de justiça. É, você falou do caso Simone André Diniz, em que o, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2006, responsabilizou o Brasil, abro aspas, pelo persistente contexto de profunda desigualdade estrutural que afeta os afro-brasileiros, fecha aspas. Lembrando que Simone André Diniz é uma mulher negra que pleiteou um cargo de funcionária doméstica do qual ela foi recusada porque a exigência era ter pele branca. Talvez, é, talvez não, certamente as mulheres negras são as mais afetadas é, por causa do racismo no Brasil. E os dados dizem isso, é, dizem, por exemplo, o, o, a pesquisa desigualdades sociais por cor ou raça publicada ano passado pelo IBGE, afirma que 75,2% das pessoas com menor rendimento no Brasil são pretos ou pardos. E as mulheres são atingidas de forma mais contundente. As mulheres negras recebem, em média, menos da metade dos salários dos homens brancos, ou seja, 44,4%. Por outro lado, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica e familiar e também maiores vítimas de feminicídio no Brasil. Daí vem a pergunta. Quais são os maiores desafios do Ministério Público Brasileiro para a promoção dos direitos humanos das mulheres negras?
1: Muito, muito importante essa pergunta. Muito importante mesmo. E daí é, a gente até retoma o que eu disse no início, que eu me apresento como uma mulher negra. Né? É, essa é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo a, por, pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres negras no Brasil. A Lélia Gonzalez... Na década de 80, já falava do racismo e do sexismo como duplo fenômeno. né? Então, a gente precisa trazer para a série do direito a discussão sobre interseccionalidade, que é um termo cunhado por Kimberly Crenshaw em 1989, mas que a gente já discutia aqui com a Lélia Gonzalez não com esse nome, mas já discutia. Então, as violências produzidas contra o corpo da mulher negra. Né? são muito específicas e têm a ver com o entrelaçamento dessas duas formas de opressão, o racismo e o sexismo. Então, é, tem uma fala da Grava Quilomba que eu gosto muito para discutir a questão da mulher negra na nossa sociedade, que ela fala o seguinte, a mulher negra diz que ela é uma mulher negra, a mulher branca diz que ela é uma mulher e o homem branco ele diz que ele é uma pessoa. Por que isso? Eu estou falando das identidades, Eduardo. E a função do direito, né? O direito não é um fim em si mesmo. O direito precisa ter como objetivo primordial a emancipação de todas as pessoas. A cláusula da igualdade precisa conseguir reduzir o peso dessas identidades para que as pessoas acessem os direitos fundamentais. Então, é, é preciso que enxerguemos, né? A, iniciando a resposta à sua pergunta, é preciso que enxerguemos o peso das identidades para essas pessoas, para os grupos vulnerabilizados. E aí a mulher negra diz que é uma mulher negra porque ela precisa se racializar e ela precisa também se identificar em termos de gênero para garantir seus direitos, para promover seus direitos, porque ela é especialmente vulnerabilizada na nossa sociedade por ser mulher e por ser negra. A mulher branca, ela se diz apenas uma mulher, porque ela é o padrão do que é ser mulher. Ela não precisa se racializar, deveria, a gente vai falar sobre isso, mas ela não precisa se racializar para defender seus direitos. Por quê? Porque a branquitude dela é privilégio. E já o homem branco, ele se diz apenas uma pessoa, porque ele não precisa se identificar nem em termos de gênero, nem em termos de raça, para garantir seus direitos. Essa exclusividade ou exclusivismo da branquitude, é, se aplica também à ciência do direito, Eduardo. Se aplica também à ciência do direito. E aí, já que a gente fala muito nesse programa de jurisprudência, né, para fazer esse raciocínio, eu vou falar é, de uma decisão muito importante recente do Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade de duas normativas, uma do Ministério da Saúde e a outra da Anvisa, que é, proibiam homens homossexuais de doar sangue. Homens homossexuais só podiam doar sangue se estivessem abstinência sexual de pelo menos 12 meses. Mas não é sobre isso exatamente que eu vou falar. É sobre os fundamentos da decisão. Na decisão se diz o seguinte, que é preciso uh, uh, observar, né, se pautar, pelo princípio da alteridade. É preciso, e aí se segue a decisão, é preciso compreendermos o lugar do outro no direito. E aí eu passei a refletir. Quem é esse outro? O um lugar do outro? Existe um lugar do outro no direito? Porque se existe um lugar do outro, existe um lugar do eu. Quem é esse eu? Quem é esse eu que pauta o outro? Quem é esse eu que permite uma outrificação de pessoas tidas como desviantes desse padrão do eu? Né? E aí, eu produzi até um artigo sobre isso, no qual eu discuto a, a, a síndrome do sangue azul. O direito e a síndrome do sangue azul. Porque eu digo que é o, su o sujeito universal, esse eu que é o sujeito universal, ele tem sangue azul. Há uma discussão né, sobre a origem dessa expressão sangue azul, se é uma origem racista, porque se, estaria se referindo às veias azuis sob a pele branca, e aí falando de supremacia né, racial branca, ou se a origem é classista, se referindo, então, ao berço de ouro, à origem nobre da pessoa que nasce numa família é, abastada. E aí eu digo o seguinte, independentemente da origem, se é racista ou se é classista, o que a gente tem a dizer é que essa expressão determina privilégio. E que dizer que o sujeito universal tem sangue azul é dizer que ele acumula privilégios. E esse sujeito universal, ele é, como eu já disse, branco, homem, heterossexual e cristão. Então vejam, a gente tem que parar para refletir sobre outras possibilidades e outras perspectivas epistemológicas, Eduardo. Nós precisamos sulear o nosso pensamento jurídico. A ciência do direito, para mim, é uma das áreas do conhecimento mais coloniais e mais epistemicidas que nós temos no Brasil. Porque nós temos como referência o norte global, sempre o norte global, que tem muito pouco aliás, muito pouca semelhança em termos de estrutura econômica, de formação étnico-racial, enfim... Do Brasil, nós parecemos uma bolha na América Latina, nós não estudamos legislação jurisprudência da América Latina, nós nos baseamos no norte global, em especial na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu tenho citado muito a, a, o filósofo sul-africano Ramose, quando ele traz a ideia de pluriversalidade. A pluriversalidade requer é, olhares policêntricos, visões policêntricas. E a universalidade, ela sequer nega a universalidade. Ela só diz que a universalidade é um dos pontos de vista, é uma das perspectivas possíveis, mas que não atende a todas as pessoas. Então, é preciso que a ciência do direito, né? que nós busquemos uma, uma, uma descolonização do nosso pensamento jurídico, né? que nós busquemos outras referências e que busquemos referências que tragam a necessidade de observar essa pluriversalidade, de observar essas identidades para efetivamente promover é, direitos e promover igualdade para todas as pessoas. E não simplesmente manter esse eu, esse sujeito universal, numa posição hegemônica e de conforto e de privilégio na qual ele sempre esteve. Então, se nós passarmos a, a avaliar a ciência do direito uh, como fincada na solidariedade. E aí eu digo, nem a, 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 o individualismo personalista né e egoísta de um lado, e nem do outro, o utilitarismo que, que usa o sujeito como fim para a coletividade, não. Uma solidariedade, que eu diria, fundada numa ética Ubuntu. O Ubuntu, uh, na filosofia africana, significa eu sou porque nós somos. É você perceber é, que você faz parte de uma totalidade, que essa totalidade também lhe compõe. A ética do Ubuntu ela tem uma tríade. Né? É, eu, eu sou porque nós fomos, eu sou porque nós somos e eu sou porque nós seremos. Isso quer dizer que nós temos que, que levar em conta também na produção do direito, na filosofia do direito... A nossa ancestralidade, as pessoas que, que já não estão aqui presencialmente conosco, nossos antepassados. Né? Nós temos que nos alimentar desse passado, desvendar esse passado que nos, aqui no Brasil nos foi é, 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 roubado, inclusive, invisibilizado, em especial a população negra, para que nós possamos compreender o presente e construir um futuro. Então, é as pessoas, os antepassados, as pessoas que estão no presente e as futuras gerações. Tudo isso compõe uma totalidade, compõe o um eu. Se eu entendo isso, eu deixo de outrificar as pessoas que eu considero desviantes, que são as pessoas negras, as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas pobres, as pessoas com deficiência, os quilombolas. Então, eu acho que nós precisamos realmente buscar novas perspectivas epistemológicas para a ciência do direito.
0: Lívia, eu quero terminar esse programa maravilhoso é, lembrando um pensamento do Mater Luther King que diz assim Aprendemos a voar como os pássaros a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. O racismo, como você bem colocou, é uma questão central para a compreensão das desigualdades econômicas, para o desenvolvimento social e para a efetivação da democracia. Então, a minha pergunta é, qual é o papel do Estado, da sociedade e de cada um de nós no combate ao racismo e na promoção da solidariedade humana?
1: É, essa solidariedade humana que vem pautando a nossa conversa, né, Eduardo, eu diria que todos nós temos nosso papel nessa história, é preciso a gente também saber racializar o branco porque se nós estamos falando de relações étnico-raciais e da forma como isso hierarquiza as pessoas de acordo com a raça e a cor da pele, uma relação requer pelo menos dois lados, pelo menos dois polos, então se você racializa o negro, você tem que racializar também o branco, racializar o branco precisa reconhecer que a sua branquitude é um privilégio então, eu diria que o Estado, a sociedade, cada um de nós, é, precisamos primeiro reconhecer que o racismo existe, reconhecer que ele mata, que ele invisibiliza e a forma como ele persiste na nossa sociedade como condicionante do acesso a direitos fundamentais. Esse é, a primeira, é o primeiro grande passo, é reconhecer. Você não enfrenta nenhum mal se você não reconhece a existência desse mal. Depois, é preciso que as pessoas brancas reconheçam seu privilégio. Nós não estamos falando aqui, é, é, a gente tem ouvido essa frase, ah, mas eu não escravizei ninguém, não é essa a questão. É reconhecer que todo esse processo de escravização e esse processo histórico de pós-abolição, de pós-pseudo-abolição, nos levou hoje numa situação em que a branquitude permanece com privilégios. E privilégios é, devem trazer também responsabilidades. Então, reconhecer o privilégio não é dizer que as pessoas brancas é, não sofrem dificuldades, não têm obstáculos em sua vida social, em sua vida profissional, não é isso. Reconhecer o privilégio quer dizer que a sua raça e a cor da sua pele não é um obstáculo a mais. É dizer que essas dificuldades não são por conta da sua raça. É isso que é reconhecer o privilégio. E depois é preciso usar esse privilégio na luta antirracista, no enfrentamento ao racismo, na promoção da igualdade racial. É isso que é ser antirracista não é apenas o discurso antirracista, porque de discurso antirracista nós já estamos cansados, o movimento negro já está cansado só de discurso, nós precisamos de ações antirracistas. Então, a gente tem visto né, é, com, com a morte do... A, morte não, o assassinato, vamos dar o nome que as, as coisas têm, né, o assassinato do George Floyd, uma grande mobilização internacional, inclusive do Brasil, nas redes sociais, mas não basta que seja mobilização nas redes sociais. Para mim ficou uma imagem muito emblemática das manifestações nos Estados Unidos, que uh, foi uma foto que repercutiu muito nos meios de comunicação, que é uma foto que tem um cordão humano de pessoas brancas isolando pessoas negras atrás que estão se manifestando contra o racismo e contra a violência policial. Isso é ser antirracista, é reconhecer que em eventual confronto com a polícia, aquelas pessoas brancas que estão no cordão humano não serão alvo da violência que a pessoa negra é, né? Então, é você usar o seu espaço de fala e de privilégio para enfrentar o racismo. Uma outra questão que eu quero colocar, Eduarda, é desconfio do seu antirracismo, porque muitas vezes as pessoas brancas não, não têm um letramento racial, inclusive o estudo sobre branquitude, é preciso estudar branquitude também para... É, é, promover ações é, voluntárias sozinhos Então, muitas vezes, essas ações acabam sendo é, reprodutoras de violência é, racista. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho visto muitas pessoas se dizendo antirracista, dizendo, ah, vamos dar voz às pessoas negras. Nós precisamos dar voz. Nós não precisam dar voz a ninguém. As pessoas negras sempre tiveram voz nesse país. Estão gritando por justiça e por igualdade há muitos séculos o que é preciso que a branquitude faça é se questionar por que até agora não estavam ouvindo a voz das pessoas negras. Por que, que não estavam ouvindo? Né? Precisou George Floyd ser assassinado nos Estados Unidos? A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Então, eu acho que nós chegamos num momento da história do nosso país e na história internacional também, que não há como dar passos atrás no que se refere à questão racial. Né? Então, eu convido a todas as pessoas a, pelo menos, né, refletirem sobre o que a gente discutiu aqui hoje, que, como eu disse, não é uma temática, é um, algo que estrutura nossas relações, e entender que o racismo não é um problema do povo negro, não fomos nós que criamos o racismo, mas a solução do racismo passa pelas pessoas negras como sujeito de direito, e não simplesmente como objeto de estudo. Então, é preciso que nós realmente pensemos em como concretizar esse princípio da solidariedade, para que todos nós estejamos envolvidos na construção de uma efetiva democracia. E aí eu quero finalizar com uma fala da Angela Davis, quando ela diz que democracia não é só sobre inclusão, é sobre os termos da inclusão. Falar em democracia no Brasil sem enfrentamento ao racismo é continuar com a democracia simplesmente formal.
0: Sem dúvida que o racismo ele é uma violação do contrato social e, certamente, ela inviabiliza a democracia. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, quero recomendar a todos que ouçam a sua voz, mas o que eu achei mais bonito de tudo que você falou é essa personalidade de promotor de justiça que encara o desafio da construção de uma sociedade melhor e mais justa não precisa ser negro ou ser branco, independentemente, nós estamos falando aqui para o público geral, mas especificamente para o Ministério Público, que ele encarne essa missão de agente político de transformação social. E o país tem uma série de questões que precisam ser enfrentadas e os direitos humanos precisam estar no topo das preocupações do Ministério Público. Então, muito obrigado por estar conosco.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.